0: Buka bersama dengan saya di dalam kitab Rut. Rut yang pertama, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh saya akan bacakan. <tuh> ayat pertama sampai ayat yang ketujuh pada zaman para hakim, memer, uh, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ini cerita tragis, suaminya meninggal, dia tinggal kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda dan seterusnya. Mari kita tundukkan kepala dan kita... Berdoa untuk firman Tuhan ini, Bapak engkau berbicara pada pagi hari ini kepada kami semua melalui firmanmu. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami supaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh menangkap isi maksud daripada firman Tuhan ini. Dan biarkan firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah firman itu tidak jatuh ke tanah yang kering. Tidak jatuh ke tanah yang berbatu-batu, tidak jatuh ke tanah yang ber, uh, berumput duri Tuhan. Kami minta supaya firmanmu ini tumbuh di dalam hati yang subur dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara ini adalah cerita tentang kisah dari kehidupan Ruth. Dia adalah seorang perempuan Moab menikah dengan anaknya Naomi. Tapi kemudian... Suaminya Naomi yang bernama Elimelek meninggal. Kedua anaknya Naomi, Kilion dan uh, siapa satu lagi? Uh, Kilion dan Mahlon. Kedua anak daripada Naomi itu juga meninggal. Sehingga kedua perempuan Moab ini menjadi janda. Kemudian mereka mengikuti mertuanya. Mertuanya berkata, eh... Nanti kalau saudara baca di ayat selanjutnya, kita nggak akan baca itu. Mertua katakan, kalian kembali ke rumah orang tua masing-masing. Nah, Orpa salah satu menantunya mengambil keputusan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tapi si Ruth, tidak. Dia berkata kepada Naomi, kemanapun kamu pergi, saya akan mengikuti kamu. Mulai dari ayat yang ke-16. <tuh> Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku mau bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan alam mula alaku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya. Yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara, Naomi dan Ruth kembali ke Israel dalam keadaan pahit atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Suaminya meninggal di tanah Moab, kedua anaknya meninggal di tanah Moab. Dan dia tinggal dengan dua menantunya, menantu yang satu kembali ke rumah orang tuanya. Ruth mengikut dengan mereka. Saking begitu pahitnya Naomi katakan, jangan sebut aku Naomi lagi. Dia menggantikan namanya menjadi Mara. Mara artinya bitter, artinya pahit. Dan dia mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang hampa aku kembali. Dan Tuhan telah naik saksi menentang aku, kata Naomi. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sering berkata seperti itu. Apakah Tuhan masih di pihak saya? Kenapa saya harus mengalami masalah demi masalah? Sama seperti Naomi. pahit hatinya. Tuhan telah naik saksi menentang aku. Katanya. Saudara. di mana kehidupan kita saat ini? Apakah ketika kita mengalami tantangan dalam kehidupan, kesulitan di dalam kehidupan kita berkata seperti Naomi, kita komplain di hadapan Tuhan? Tuhan, di manakah engkau? Apa yang kau lakukan dalam hidupku? Terus kita ganti nama menjadi pahit, menjadi apa namanya, jadi amarah, menjadi benci. Ada yang ganti nama seperti itu. Saudara Naomi melakukan itu, dia menggantikan namanya marah, marah beneran. Dia artinya bitter dalam bahasa Ibrani. Saudara, tanpa Naomi sadari, rencana Tuhan belum berakhir dalam hidupnya. Dia mengira kehidupan dia berakhir dengan tragis, dia pergi ke daerah Moab penuh dengan semua harta bendanya, pulang dalam keadaan kosong, dia mengira that's it. Masa depan saya sudah hancur, masa depan saya tidak ada lagi, padahal dia tidak tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan segera merubah hidupnya. Begitu dia terfokus kepada pergumulannya, permasalahannya, kemiskinannya, kekurangannya. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat. Hampir dia kehilangan berkat Tuhan. Tanpa dia ketahui bahwa di Israel sudah tidak ada kelaparan lagi. Bahkan tadi pada ayat yang terakhir kita baca. Dikatakan bahwa mereka kembali ke Israel pada permulaan musim menuai jelai, Masa kelaparan sudah berakhir di Israel. Naomi tidak tahu. Dia kembali pada saat permulaan musim menuai itu. Nah, saudara, sering kita perlu berjalan di hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga kita itu mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita, itu ada rencana Tuhan yang indah di balik itu. Dan kita akan melihat hal yang sama terjadi dalam kehidupan Naomi. Hari ini saudara saya akan berbicara judul, apa yang akan saya kotbahkan hari ini Ialah understanding God's favor Mengerti kemurahan Tuhan Dalam hidup kita Dan bagaimana kita bisa memperoleh Kemurahan Tuhan dalam hidup kita itu Saudara Sering ketika kita mengalami Berkat Tuhan dalam kehidupan kita Ataupun orang-orang dunia khususnya Saya tahu orang Kristen khususnya di jemaat ini Tidak ada yang berkata demikian Tapi orang-orang dunia khususnya ketika dia mengalami berkat Katanya apa? Hoki Wah gue lagi hoki nih Wah, gue lagi beruntung Ah, mungkin ini kebetulan saja Tapi kita percaya sebagai orang Kristen Kita tidak percaya dengan kata yang kebetulan Kita tidak percaya dengan kata beruntung Dan nah, kalau kita baca kitab Rut yang cuman hanya ada empat pasal ini Kita tidak bisa katakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Rut itu adalah sesuatu yang kebetulan Nanti kita akan lihat maksud saya apa Saudara ada yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Perkara-perkara besar yang tidak kita lihat saat ini. Tapi kalau kita mau melihat dengan mata iman, campur tangan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan lihat sebuah ilustrasi. Saya akan bawakan ini ilustrasi apa yang terjadi pada tahun 1858. 1858 ini sebagai ilustrasi untuk mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah merencanakan itu dalam kehidupan kita. Pada tahun 1858, seorang Sunday School teacher yang bernama Kimball membawa salah seorang murid Sunday School yang mengenal Tuhan. Dan muridnya ini bernama D.L. Moody. Sebagian saudara pernah dengar yang akhirnya menjadi seorang evangelis besar. Pada tahun 1879, ini hampir 20 tahun setelah D.L. menerima Tuhan. Dia berkhotbah di England dan seorang pendeta bernama F.B. Mayer hatinya terbakar oleh khotbahnya D.L. Moody. Kemudian F.B. Mayer berkhotbah di sebuah American College yang mana salah seorang murid dari American College itu akhirnya bertobat dan menerima Tuhan bernama Wilbur Chapman. Ini berapa puluh tahun kemudian. Wilbur Chapman terlibat di dalam YMCA, dia hire seorang yang bernama Billy Sunday terlibat di dalam evangelistic ministry dia. Di dalam evangelistic ministry ini dia terjadi revival di kota Charlotte, North Carolina. Dan dari revival itu ada 30 businessman yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dari 30 businessman ini mereka mengambil satu komitmen, satu keputusan untuk berdoa bagi kota Charlotte terus. Dan salah satu pemimpin dari bisnismen ini yang bernama Vernon Patterson, dia katakan kepada teman-teman bisnismen, ayo kita kumpul setiap hari kita berdoa untuk kota Charlotte ini. Kumpul di mana? Nah pada waktu itu orang-orang yang ke gereja di kota Charlotte itu masih dalam keadaan yang dingin. Mereka sewa sebuah farm, sebuah ini, ladang. Dan menyewa ladang ini bernama Franklin Graham. Dan mereka mengundang seorang pembicara, anaknya Franklin Graham terima Tuhan di situ. Dan kita tahu nama anaknya Franklin Graham itu siapa? Billy Graham. Dan sampai pada hari ini, kita tahu Billy Graham adalah salah seorang penginjil besar. Saudara, dimulai berentet dari tahun 1858 sampai sekarang ini. Bisakah kita berkata bahwa ini terjadi semua karena kebetulan? Apakah memang sudah direncanakan oleh Tuhan? Saudara, tidak ada yang kebetulan. Kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, semua sudah dia atur. Kalau ada berkat tertentu dalam hidup kita, apa yang dia berikan, apa yang dia nyatakan dalam kehidupan kita, percaya saudara bahwa itu tidak kebetulan. Itu semua adalah karena God's favor. Dan hari ini, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, ada God's favor dalam kehidupan kita. Ada God's favor, ada kemurahan Tuhan dalam hidup saya, ada kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi ada kuncinya bagaimana kita akan memperoleh kemurahan itu. Nanti kita akan pelajari dari kitab Rut itu. Saudara, it's impossible. Hampir tidak, tidak mungkin untuk kita berkata bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi karena kebetulan. Tidak saudara, semua sudah dia plan untuk kita. Amin, saudara. Semua tuhan rencanakan bagi mereka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang dirancangkan oleh Tuhan bagi mereka yang hidup mengasihi Dia. Saya lanjutkan lagi di dalam Rut, pasalnya yang kedua, kita akan baca sedikit supaya kita mengerti cerita yang terjadi dalam kehidupan Rut. Rut 2 mulai dari ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Jadi suaminya Naomi bernama Elimelech, punya saudara namanya Boas Maka Ruth, Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah, Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti stop sampai pada ayat yang ketujuh nanti kita akan lanjutkan lagi ke ayat yang ke-8 saudara Rut dan Naomi kembali ke Israel ke Bethlehem pada musim uh, menuai jelai saudara pada hukum Taurat khusus untuk orang miskin mereka ada welfare sistemnya tidak ada centerlink pada zaman itu tapi hukum Taurat mempunyai welfare system untuk orang-orang yang miskin. Di mana ketika pada musim menuai jelai, kalau saudara baca di dalam kitab imamat 19 ayat 9, di situ dikatakan para penuai tidak boleh menuai semua ladangnya. Tapi ada bagian ujung-ujungnya itu tidak boleh dituai. Ataupun kalau ada bagian yang telah dituai, bagian yang jatuh itu tidak boleh dipungut. Itu adalah bagian untuk orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin akan datang, untuk mengambil berkas-berkas yang jatuh. Nah, itu ada di imamat 19 ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanamu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara Rut berjanji kepada Naomi, mertuanya. Aku akan menjaga engkau. Bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku. Nah sekarang dia yang pencari nafkanya. Nah kemudian dia pergi ke ladang untuk memungut sisa tuayan. Dan kebetulan sekali... Ladang tempat Sirut bekerja itu adalah milik boas Boas itu ada hubungan saudara dengan Eli Melek yang adalah bapak mertuanya. Dan menurut hukum tradisi orang Yahudi, kalau suaminya telah meninggal, maka kakak eh, adiknya ataupun kakaknya itu harus menikahi. Tapi tidak ada lagi suaminya dari Sirut sudah meninggal, adik dari suaminya Rut juga telah meninggal. Jadi dari pihak laki, dari pihak keluarga garis keturunan laki itu yang harus menikahi dan Boas adalah salah satu keturunannya yang ada masih hubungan saudara secara hukum Yahudi maka Boas harus menebus kalau nanti Saudara baca Boas harus menebus Si Rut. Nah, Saudara berapa chance kebetulan mereka setelah sekian puluh tahun tinggal di Moab kembali ke Israel tinggal di Bethlehem memungut benih-benih yang tersisa kebetulan di tanah miliknya Boas, kebetulan Boas orang kaya dan kebetulan Boas itu masih ada garis keturunan keluarga. Singkat cerita, Ruth menjadi istrinya Boas. Saudara, apakah ini semua terjadi karena kebetulan? Apakah sudah ada yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Ruth? Saudara, saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Ruth sudah Tuhan rencanakan bagi dia. Karena ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya diubahkan. Saudara ada banyak contoh di dalam Alkitab. Orang-orang yang menerima God's favor. Orang-orang yang menerima kemurahan dari Tuhan. Siapa uh, contohnya? Ketika malaikat datang kepada Maria. Marek, malaikat berkata kepada Maria. Janganlah takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kemudian siapa lagi? Daniel. Dia diberi kuasa oleh Raja Babylon untuk berkuasa di dalam Daniel 2 ayatnya ke-48. Raja memuliakan Daniel dikatakan di situ. Maka Daniel dianugerahkan dengan banyak pemberian yang besar. Dibuatnya menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan kepala semua orang bijaksana di Babel. Sepertinya Daniel mendapatkan favor dari Raja Babylon. Tapi sebenarnya Daniel mendapat favor dari Tuhan. Melalui Raja Babilon, karena itu dikatakan di dalam Daniel 1 ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Saudara, kalau dalam kehidupan kita ada God's favor, apapun yang kita kerjakan itu akan berhasil. Kita perlu God's favor dalam hidup kita. Yusuf, ketika dia dijual menjadi, oleh saudara-saudaranya menjadi seorang budak di Mesir, dia juga memperoleh God's favor di situ. Ini kunci keberhasilannya Yusuf. Kenapa Yusuf yang adalah seorang budak kemudian bisa menjadi orang nomor dua di Mesir? Jawabannya ada di dalam kejadian 39 ayatnya yang ketiga dan keempat ada di atas slide. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dalam terjemahan bahasa Inggris God's favor dan bahwa Tuhan Membuat berhasil segala sesuatu Segala sesuatu Yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih tuannya Dan ia boleh melayani dia Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya Dan segala miliknya diserahkannya Kepada Yusuf Saudara Alkitab berkata Kalau ada God's favor dalam hidup kita Maka semua yang kita kerjakan itu akan berhasil Amin saudara Siapa yang pengen mengalami itu? God's favor dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, itu akan berhasil. Kemanapun kita pergi, orang-orang akan diberkati oleh kita. Nah, saudara, dan ketika Yesus memulai ministrinya, dia mengatakan, aku datang untuk memproklamasikan, I come to proclaim the year of the Lord's favor. Itu ada di dalam Lukas 4. Ayat ke-18 sampai ayat ke-19. Saudara bisa baca sendiri, tapi ada ayatnya kalau saudara mau mencatatnya. Kita baca saja deh ya. Lukas 4 ayat 18 sampai ke-19. Di situ dikatakan, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ini perkataan Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. To proclaim the years of the Lord's favor. Saudara, this is the year of the Lord's favor. Dan Tuhan berkenan untuk menyatakan favornya kepada kita. Saudara, Ibrani katakan marilah kita dengan penuh percaya diri menghampiri tahta kasih karunia Tahta kasih karunia Tuhan Karena ketika kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan Anugerahnya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan God's favor learn, dalam kehidupan kita Dan Yesus sendiri mengatakan I come to proclaim the year of the Lord's favor Itu ada pada kehidupan kita Tuhan ready untuk menyatakan kemurahannya kepada kita Lalu bagaimana kuncinya untuk memperoleh kemurahan Tuhan itu? Lalu mengapa ada kita melihat orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan begitu diberkati. Tapi pada saat yang bersamaan kita melihat ada orang Kristen yang hidupnya susah. Dari satu uh, misery kepada pergumulan yang berikutnya. Where is God's favor in certain people's life? Apakah salah Tuhan? Tidak saudara. Kasih anugerah Tuhan itu begitu besar dan dia ready. Dia siap untuk melimpahkan kepada kita semuanya pada hari ini. Keputusan ada di tangannya kita Apakah kita mau menerima Apakah kita akan mau menggrab? Apakah kita mau pergi untuk mengambil kemurahan Tuhan itu Nah kita akan lihat di berikutnya Kunci apa yang Ruth lakukan Sehingga dia menerima kemurahan Tuhan itu Tadi saya katakan kemurahan Tuhan itu tersedia bagi semua anak-anak Tuhan Bedanya cuma satu Kita pergi mengambilnya atau tidak Kita lihat apa yang Ruth lakukan Mengapa Ruth menerima kemurahan Tuhan itu Mengapa Ruth menerima God's favor? Yang pertama, Ruth melakukannya itu sesuai dengan caranya Tuhan. Ruth, Ruth did it God's way. Dia tahu bahwa pada hukum Taurat, itu ada sistem welfare system, di mana orang miskin itu boleh mengambil uh, berkas ataupun benih-benih uh, yang telah jatuh di ladang. Itu adalah bagiannya orang miskin. Ada dua tipe orang miskin pada waktu itu. Yang satu miskin karena keadaan, seperti Naomi dan Ruth. Tapi ada orang yang miskin karena malas untuk bekerja. Nah, untuk orang yang malas bekerja, welfare system pada zaman Yahudi itu tidak bekerja, tidak berfungsi untuk mereka. Orang yang cuman ongkang-ongkang kaki duduk di rumah, itu tidak akan mendapat bagian. Kenapa hukum Taurat mengatakan, kalau Anda adalah orang miskin yang sedang butuh, itu harus pergi ke ladang dan memungutnya sendiri. Padahal bisa saja hukum Taurat berkata, oke, okay, untuk orang-orang miskin, ibu-ibu, ataupun orang yang ini tinggal tunggu duduk di rumah, setelah para penuai selesai menuai semuanya, mereka akan datang delivery ketok pintu rumah, Bapak, Ibu, ini ada satu kantong benih buat Bapak, tinggal duduk tunggu di rumah. Tidak, Saudara. Tapi hukum Taurat berkata, harus pergi ke ladang. Memungut sendiri. Dan di situ kita melihat Ruth bekerja dikatakan tidak berhenti-berhenti. Dari pagi sampai sore. Tidak berhenti. Saudara, kalau kita mau menerima God's favor, kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan kita harus melakukannya the God's way. Sama seperti Ruth melakukannya. Ruth tidak tinggal duduk diam merenungi nasibnya. Dia tidak komplain, dia tidak katakan kepada Naomi ini gara-gara kamu Naomi. Membawa aku pulang ke Israel, membawa aku pulang ke Bethlehem dan ini yang aku harus lakukan. Dia tidak komplain sama sekali. Seandainya Yusuf tahu atau dia tinggal duduk merenungi nasibnya, apakah Yusuf akan menjadi orang nomor dua di Mesir? Tidak, saudara. Seandainya Nabi Nuh, dia tidak membangun kapal, apakah dia akan diselamatkan dari air bah itu? Dikatakan Nuh adalah orang yang menerima God's favor. Tapi seandainya Nuh tidak taat kepada Tuhan dan membangun kapal. Apakah dia akan diselamatkan dari air bah? Mungkin tidak, saudara. Mengapa ada anak Tuhan yang diberkati? Menerima kemurahan Tuhan? Kenapa ada anak Tuhan yang tidak? Kuncinya di sini, saudara. Are we doing it the God's way? Apakah kita melakukannya sesuai dengan caranya Tuhan? Apakah kita maunya shortcut, kita bermalas-malasan dan menunggu bahwa Tuhan mengirim orang untuk membantu kita? Tidak saudara, ada bagian yang harus kita kerjakan. Kitab Roma berkata, Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Perhatikan kata ikut bekerja sama, artinya kita bekerja, Tuhan bekerja. Kita tidak bekerja, Tuhan tidak bekerja. Makanya ada kata ikut Bekerja sama itu ada ayatnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, turut bekerja. Kalau kita tidak bekerja, maka Tuhan tidak bekerja. Rut mendapatkan kemurahan Tuhan ketika Dia membuat komitmen kepada Naomi: bangsa mula bangsaku, Tuhan mula Tuhanku. Ruth berpaling dari menyembah Tuhannya orang Moab menyembah kepada Allah Israel Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Ruth bersedia mengikuti hukum Taurat. Saudara, kalau hari ini saudara ingin mendapatkan kemurahan Tuhan, ambil keputusan untuk sama seperti Ruth menyerahkan hidupmu, meninggalkan Tuhan Moabnya dia dan beralih kepada Tuhan Israel Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang siap memberikan kemurahannya kepada saudara. Amin. Saudara, poin yang kedua, mengapa Ruth menerima kemurahan Tuhan? Yang kedua, Ruth, kerendahan hatinya Ruth. Ruth acted in humility. Kenapa saya katakan demikian? Pada ayat yang ketujuh, Ruth 2 ayat yang ketujuh dikatakan, Ijinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Kemudian ayat yang ke sepuluh kita lompat, lalu sujud larut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas. Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Lihat bagaimana Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, padahal Rut tahu menurut hukum Taurat, dia tidak perlu minta izin. Itu adalah hukum Taurat, orang miskin berhak untuk datang ke ladang dan memungut berkas-berkas yang jatuh. Tapi Ruth dengan rendah hati dia minta izin di ayat yang ketujuh, "Ijinkanlah aku memungutnya." Kemudian dia bekerja keras. Kemudian ketika dia bertemu dengan Boas, dia sujud menyembah kepada Boas. Padahal dia tahu itu haknya dia untuk sesuai dengan hukum Taurat. Bisa saja dia berkata, "Ini hak saya, saya mau memungut di mana saja itu terserah saya." Tapi dia tidak berkata demikian. Ketika dia bertemu dengan Boas, dia sujud menyembah. Saudara, kerendahan hati adalah kunci memperoleh kemurahan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, humility that's the key untuk kita mendapatkan kemurahan Tuhan. perut dalam keadaan yang lapar. Dia tidak komplain, dia bekerja dari pagi sampai sore, dia tidak marah-marah kepada Naomi. Basically dia melakukan apa yang Tuhan hendak dia lakukan. Dan ini mengapa Tuhan melihat dia dan memberikan anugerah kepada hidupnya. Saudara, kapan terakhir kita dengan humility, dengan kerendahan hati kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan kita mengucapkan syukur atas apa yang kita miliki. Kita katakan Tuhan, aku bersyukur atas berkat Tuhan. Saya diberi pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, dan lain sebagainya. Kapan terakhir kita, terakhir kali kita tersungkur di hadapan Tuhan dan mengucap syukur akan berkat Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kalau kita mengerti hati Tuhan, kalau kita tahu bagaimana kita memenangkan hati Tuhan melalui kerendahan hatinya, kita kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak tergantung kita, tapi tergantung daripada kemurahan Tuhan. Maka Tuhan akan terus menyatakan kemurahannya kepada kita. Orang Tuhan menentang orang yang congkak. Kadang kita seperti seorang anak kecil, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita komplain, maka kita... Nangis-nangis di hadapan Tuhan dan minta Tuhan di manakah engkau? Kenapa keadaan saya seperti ini? Mengapa keadaan finansial saya seperti begini? Kenapa saya dikeluarkan dari pekerjaan? Kenapa bisnis saya tidak jalan? Kenapa hubungan saya dengan suami dan istri seperti ini? Kita komplain terus kepada Tuhan. Padahal kalau kita mau merendahkan diri, tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Kemurahannya akan terus mengalir kepada kita. Saudara, apa rahasia Maria disebut sebagai orang yang menerima God's favor? Kuncinya ada di dalam Lukas 1:38, dikatakan, "Sesungguhnya Maria berkata ini kepada malaikat yang membuat beritanya ini. Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itu adalah suatu spirit yang menyatakan kerendahan hatinya Maria. Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat besar pada zaman gereja mula-mula dia membolak balikan gereja, dia yang dijama oleh Tuhan, dia memproklamirkan nama Tuhan, tapi setiap kali kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, dia katakan aku adalah seorang hamba hambanya Kristus humility kerendahan hatinya, itu yang membuat anugerah Tuhan terus turun dalam kehidupan dia humility, kerendahan hati saudara dan Petrus katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keenam 6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikan pada waktunya Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, apa yang Tuhan akan lakukan? Maka Tuhan akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, itu yang terjadi dalam kehidupan Daud, itu yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, dan itu yang terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, Humility. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Orang Tuhan menentang orang yang congkak. Itu sebabnya Tuhan sangat menentang orang farisi. Orang farisi itu adalah orang yang sangat agamawi, orang yang sangat rohani, orang yang spiritual. Mereka selalu membanggakan diri tentang berpuasanya. Mereka selalu membanggakan diri tentang perpuluhannya mereka. Tapi di mata Tuhan. Itu apa? Hipokrit, kata kitab Itu adalah orang... Di orang farisi disumpamakan seperti kuburan dari luar kelihatannya putih tapi di dalam penuh dengan tulang-tulang, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kebusukan. Saudara, orang farisi tidak mengerti apa yang namanya kerendahan hati itu. Karena bagi mereka, mereka adalah the center of attention. Tapi humility, kerendahan hati, bukan kita lagi senternya, tapi Tuhan is the center. Yesus itu adalah the focus, Jesus is the center. Amin saudara, ada lagu itu Jesus be the center, Jesus be the center of my life, Jesus be the center of my life. Tahu lagu itu ya, dari Israel Hilton. Saudara, ini kunci untuk menerima anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, Humility. Dan Ruth mendapatkan God's favor karena humility-nya dia, kerendahan hati. Kemudian yang ketiga apa? Ruth memiliki compassion. Kenapa saya katakan demikian? Compassion artinya orang yang memiliki rasa iba. Ataupun orang yang memiliki rasa uh, kasihan terhadap orang lain. Dia, Ruth, memiliki compassion terhadap mertuanya yang bernama Naomi. Di dalam Rut 2 ayat yang ke-11 kita bacakan. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal bayangkan saudara ini bukan ibunya sendiri mertua dia meninggalkan keluarganya dia meninggalkan bapak ibunya padahal suaminya sudah meninggal untuk bersama dengan mertuanya dia dan dengan mertuanya dia katakan aku akan menjaga kamu aku akan menjaga kamu bangsamu bangsaku Dimana aku di mana engkau mati di situ aku akan mati saudara dan boas mendengar itu itu suatu kegemparan pada waktu itu, sang, sang, sangking gemparnya, bawah sendiri telah mendengar, telah dikabarkan kepadaku apa yang kau lakukan kepada mertuamu, semua orang-orang Betlehem pada waktu itu menceritakan tentang Naomi dan Ruth, wah si Ruth itu loh, menantu uh, yang sangat luar biasa, meninggalkan bangsanya, datang ke, bersama dengan Naomi, memberi makan Naomi dengan cara apa, memungut jelai-jelai sisa-sisa yang sudah jatuh dipungut untuk memberi makan kepada Naomi. Bayangkan Saudara compassion terhadap orang lain dan itu yang membuat hati Boas menurut saya tergerak kepada Ruth untuk menyatakan kemurahannya. Saudara, apakah kita memiliki compassion terhadap orang lain? Kalau kita memiliki compassion terhadap orang lain maka Tuhan akan menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Saya ingat ada sebuah kesaksian. Ini cerita barusan tidak lama, Saudara. Ada seorang anak yang kami tahu, dia kuliah di Brisbane, tapi dia tidak sanggup membayar uang sekolahnya. Kami membantu dia dan Sebisa kami, karena jumlah utang dia kepada University ini cukup besar, dia adalah anak sponsor dari sebuah organisasi Kristen di Indonesia, tapi organisasi ini tidak sanggup membiayain dia lagi. Kemudian saya terlibat di dalamnya, kami membantu organisasi ini, kami memberikan dana uang sekolah, tapi tetap tidak cukup karena jumlahnya cukup banyak. Sampai QUT akhirnya decide untuk mau cancel enrollmentnya dia, dikasih pada tanggal Bulan April tanggal 29 kemarin, kalau tidak bayar maka enrollmentnya akan di-cancel. Dia sudah sekolah dua setengah tahun, ini sudah semester yang terakhir. Kalau di-cancel artinya semua sekolahnya itu uh, dianggap tidak ada apa-apanya. Jadi selama dua setengah tahun, tiga tahun ini dia sekolah akan dianggap void. Kemudian kami berdoa, kami sungguh-sungguh, kami minta kemurahan dari sekolahnya. Saya mewakili organisasinya, padahal saya bukan anggota organisasinya. Ini organisasi yang ada di Indonesia, saya katakan kepada Bapak Pendeta. Ini organisasi Kristen. Pak Daniel, bagaimana kalau saya mewakili uh, Pak Daniel untuk ketemu dengan universitas ini, kita minta kemurahan. Kemudian saya datang ke sekolahnya, bertemu dengan finance directornya, kemudian bertemu dengan pimpinan-pimpinan uh, dari QUT. Ada tiga orang yang interview anak sekolah ini tidak ikut, saya pergi sendirian. Di dalam ruangan itu, saudara, ini pertama sekali, ini bukan saya yang hutang, ini organisasi ini yang hutang, anak sekolah yang hutang, dan di situ itu saya itu seperti di sidang, saudara. Saya dimarah-marahin, ini uang sekolah dari sekian tahun tidak dibayar, uh, ini menurut hukumnya, menurut policynya QUT kalau sudah nunggak tiga bulan, itu anak ini sudah harusnya dikeluarkan, anak ini sudah nunggak dua setengah tahun, dengan cicilan-cicilan uh, total uang sekolahnya itu ada sekitar 70 ribu yang sudah terbayar itu sekian puluh ribu masih ada empat puluhan ribu yang belum terbayar saya dalam hati berpikir ya, inilah kemurahan Tuhan, ini kita masih tup, terus mencari uh, kebaik tapi orangnya marah-marah terus, saya cuman ya, yeah, we can only apologize I know kita ini tanggung jawab kita, kita akan membayar uang sekolahnya dan lain sebagainya. Dia bilang hari ini kita akan cancel enrolmenya anak ini sehingga dia harus pulang ke Indonesia. Saya cuma berdoa Tuhan, ini kalau kehendakmu untuk anak ini sekolah di sini, ini sudah hampir selesai, jangan sampai hari ini di cancel. Dia udah siap untuk prepare cancellation ininya. Saya katakan, look, saya ini bukan yang hutang. Saya hari ini berdiri untuk membela anak ini. Saya datang untuk minta compassion dari QUT University. Organisasi yang mendukung anak ini saat ini dalam keadaan financial strife, tidak bisa membayar uang sekolahnya dan saya ada 5000 dolar. Saya taruh di depan mejanya cash. Beri kemurahan kepada anak ini supaya enrollmentnya tidak di cancel hari ini. Anak ini juga punya duit sedikit dia punya 5.000 dolar, dia ada punya 5.200. 5.000 dia kasih, dia katakan kepada saya, Kak Carlos, saya ada 200 dolar sisa. Tapi kemarin di Indonesia ada teman yang membutuhkan duit. 200 ini saya kasih ke mereka ya, 5.000 saya, saya taruh di sini. Saya bilang, Erik luar biasa apa yang kamu kerjakan, lakukan itu. 200 dolar yang dia punya, dia kasih ke orang lain, 5.000 untuk bayar uang sekolah, kemudian Tuhan bekerja. Director, finance director tadi yang begitu marah-marah itu, taruhin duit 5000 di depan meja cash. Dia lihat, ada komitmen. Saya bilang, kalau sampai organisasinya tidak bisa bayar, saya akan bayar. Tapi, jangan minta waktu. Saya tidak bisa kasih waktu kapan saya akan bayar, ataupun organisasi ini akan bayar kapan. Pokoknya, kasih kami waktu selama mungkin, kami tidak akan lari dari hutang ini. Bayangkan dia jawab, ya. Jadi hutang ini bisa dicicil sampai kapan saja itu nggak ada batas waktunya. Dan hari itu tidak di cancel enrollmentnya. Dan dia bisa selesai sekolah. Saudara, saya berpikir dalam hati. Erik seandainya kalau kamu tidak compassion terhadap orang lain. 200 dolar yang kamu punya ini itu kamu pakai untuk diri kamu sendiri. Mungkin ceritanya lain. Saudara, ketika kita punya compassion terhadap orang lain. Tuhan bisa merubah keadaan Saudara. Betul anak ini lagi ke dalam keadaan kesulitan keuangan. Betul, 200 dolar mungkin berarti bagi dia. Tapi dia berkata, ini ada orang lain juga yang membutuhkan. Ya, memang 200 dolar, tapi bagi saya Erik itu luar biasa. Dalam keadaan kamu membutuhkan uang, kamu memikirkan orang lain, makanya Tuhan membela kamu. Belum dan ketika saya bertemu dengan direktur QUT itu, dia katakan belum pernah ada kejadian di QUT University orang nunggak sekian lama dan masih bisa sekolah. Tiga bulan nunggak itu sudah keluar. Ini dua setengah tahun, saudara. Dua setengah tahun sudah nunggak. Dan saya katakan kami tidak ada bermaksud untuk melarikan diri. Tidak, kami akan bayar. Ya, kami minta kemurahan untuk discount, scholarship, dan lain sebagainya. Kami diberi nama uh, dan ini masih sedang kami proses. Tapi yang jelas pada hari itu enrollmentnya tidak di cancel. Dia akan selesai sekolah bulan Juni nanti ini. Uh, kemudian cicilannya itu boleh kami bayar selama mungkin. Tidak ada batasan waktunya. Luar biasa kan Tuhan ya kita. Bukankah ini kemurahan Tuhan, saudara? Jelas kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita compassion terhadap orang lain, maka Tuhan akan menyatakan kemurahannya. Amin, saudara. Joseph, Yusuf, seorang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan karena apa? Karena kemurahan dia terhadap adik-adiknya ataupun kakak-kakaknya. Mereka yang menjual, yang menjual Yusuf menjadi seorang budak. Tapi ketika kelaparan di tanah Israel dan mereka datang ke Mesir, Yusuf menyatakan belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Itu sebabnya Yusuf ditinggikan oleh Tuhan. Compassion terhadap orang lain. Orang yang bukan self-centered, yang tidak hanya berpikir bahwa the whole universe is centered upon ourselves. Tapi orang lain. Compassion. Amin, saudara. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kesaksian dari saya sendiri. Bagaimana Tuhan menyatakan kemurahan dalam hidup saya? Saya ambil waktu lima menit lagi. Saudara, sepuluh tahun yang lalu. Mungkin saya sudah pernah saksikan ini secara singkat Saya barusan selesai kuliah dari S2 saya, istri saya bekerja, kemudian istri saya hamil Sekian lama saya mencari pekerjaan, saya tidak mendapatkan pekerjaan Mungkin saya akan saksikan secara singkat, kemudian saya akan fast forward kejadian yang baru-barusan ini Ini cerita 10 tahun yang lalu, singkat cerita Saya tidak mendapatkan pekerjaan, sekian lama istri saya hamil, harus keluar dari pekerjaan kami e, dalam keadaan financial strife, istri punya gaji sangat kecil pada waktu itu, tapi kami selalu komitmen kepada Tuhan memberi perpuluhan daripada gross salary, bukan dari net salary. Sebelum dipotong pajak, kami memberikan 10%. Ketika keadaan keuangan mulai agak sulit, kami mulai ingin melonggarkan, mulai kepikiran bagaimana kalau kita membayar perpuluhan dari net salary, dari gaji net saja, karena berarti yang dibayarkan lebih kecil. Tapi... Singkat cerita kami putuskan untuk tidak melakukan seperti itu. Kami tetap bayar perpuluhan kami dari gross dari gross salary-nya istri karena saya belum menghasilkan income. Singkat cerita dalam waktu singkat saya ditawarkan pekerjaan pada waktu itu menjadi manajer di sebuah kota mining yang kecil di Mount Isa. Padahal belum pernah punya pengalaman bekerja di Australia. Saya punya lima anak buah yang report kepada saya. Dan waktu itu saya tersungkur di hadapan Tuhan. This is really God's favor. Belum... Jarang sekali kedengaran orang yang tidak punya pengalaman kerja di Australia, uh, di Indonesia pun pengalaman kerja saya pada waktu itu baru cuman sekitar 2 tahun. Tapi saya keterima sebagai manajer di sebuah cabang kecil di kota Mount Isa, It's a publicly listed company. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, cerita yang sama terulang lagi saudara. Ini cerita tahun yang lalu. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam mining industri, karena saya terlibat di dalam dunia mining, dalam dunia pertambangan. Mining is going down very rapidly. Dan dua kali saya survive redundancy, kali yang ketiga, bos saya tap me on my shoulder. Ketika saya sedang bekerja, saya tidak mengerti apa, dia ngobrol, ngalur nido kemudian dia straight to the point. Dia katakan, Carlos, kadang perusahaan sekarang dalam keadaan sulit dan kami tidak bisa membayar gaji kamu lagi. Saya berkata, "Oke, okay, maksudnya?" Ya, saya belaga goblok padahal saya sudah ngerti. Maksudnya, "We have made your role redundant." Jadi dan itu terjadi, Saudara, seperti 10 tahun yang lalu. Saya di-redundant dari pekerjaan saya ketika istri saya lagi hamil. Jadi, ini hamil anak kami yang kedua. 10 tahun kemudian, istri saya hamil lagi. Dan kenapa saya bertanya, Tuhan kenapa timingnya selalu seperti itu? Istri saya dibikin hamil, saya tunggu sekian lama pengen anak kedua, tidak jadi-jadi. 10 tahun kemudian dikasih, pada saat saya itu diri dan dari pekerjaan. Kenapa enggak ada timing yang lebih baik? Hamil, enggak punya pekerjaan, berarti istri saya sebentar lagi akan keluar dari pekerjaan. Saya berkata, pada Tuhan, ini dua anak ini mau dikasih makan apa Tuhan? Saya nggak punya pekerjaan dan saya tahu mining industry is going through a very sharp downturn. Dan untuk recover itu takes a while. Saya tidak akan langsung terima pekerjaan straight away. Saya tahu itu. Kemudian saya bergumul dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Lord, I need your favor. Saya sudah ready bicara dengan istri, kita jual rumah kita aja, Kita pindah ke rumah kecil, at least kita ada cash sedikit. Saya dapat redundancy package, beberapa bulan gaji ke depan, kita mungkin bisa survive. Ada waktu untuk kita jual rumah kita, kita mungkin sewa rumah atau pindah ke rumah kecil. Ada extra cash dari penjualan yang kita bisa cukup untuk mengcover kita ke depan. Waktu itu saudara, karena memang hobi saya di bidang properti, karena sebelumnya saya sudah sempat terjun di dalam bidang properti sebagai properti investor saya mungkin properti saya bisa coba-coba kerjakan. Dan kemudian pada waktu itu saya ambil license di bidang properti dan saya coba terjun. Waktu itu bulan September tapi siapa yang mengerti saya baru start properti tapi kan duit saya butuh. Begitu di saya gak ada gaji lagi, anak istri butuh makan, kemudian... Saya coba terjun ke dalam bidang properti, menjual properti, tapi kan tidak ada yang mengenal. Kemudian saya lakukan seminar. Karena tidak gampang menjual properti di Brisbane. Kemudian saya ngadakan seminar, saya kumpul-kumpulkan orang dari teman-teman. Saya minta beberapa teman yang kerja di bank. Eh, ini dong kita ngadain seminar pakai nama St. George dan lain sebagainya. Ngadain seminar, siapa mau bicara? Ya, mau nggak mau saya, padahal saya nggak tahu mau apa yang mau dibicarakan dalam seminar itu, seminar properti apa segala macam. Tuhan beri hikmat saya ke YouTube. Di situ ada banyak tuh, di YouTube itu orang mengadakan properti seminar apa segala macam, sejam ke YouTube. Oh, ini ada dari sini saya copy segala macam. Dalam waktu dua minggu saya prepare itu saudara. Mengadakan seminar, saya dalam hati pikir Tuhan, ada 10, 15 orang datang, saya sudah happy. Saudara yang datang itu 60 orang tidak ada yang kenal. Saudara mungkin dengar properti investment seminar dari yang terkenal, Metosik dari mungkin di Sydney sering ada orang mengadakan seminar properti yang terkenal-terkenal. Ini Carlos Halim yang tidak ada yang kenal, Saudara. Ada 60 ada 60 orang yang datang. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan dari situ itu ada satu sales, ada dua sales. Kemudian ada seorang properti developer yang ketemu dengan saya, dia minta Carlos dia sudah ber cukup berumur 75 tahun. Saya mau menjual apartemen saya ini, ada 68 unit eksklusif saya kasih kamu, kamu yang jual. Pada waktu itu kita ada sebuah perusahaan, mungkin saudara pernah dengar nama Place ya, itu sejenis Ray White dan LG Hooker, jauh lebih besar dari kita. Dia berkata kepada developer ini, kalian itu gila memberi proyek sebesar ini kepada perusahaan kami yang Ya, dikatakan ini masih perusahaan ece, ece You are crazy dia. Saya ingat sekali karena terakhir kita bekerja sama dengan Place. Dia katakan Carlos pada waktu itu kita mengira si developer itu sudah gila memberi project ini kepada kalian, tapi ternyata kalian melakukan kerjaan yang sangat luar biasa. Saudara God's favor, di apartemen yang kami jual ini, suatu ketika ketika saya sedang bertanya kepada Tuhan, apakah saya harus terjun ke properti? Bagaimana dengan Background saya di bidang mining sekian belas tahun. Expertise saya Tuhan itu merubah bongkahan batu menjadi batangan emas. Itu that's my expertise dan that's what I've been doing for the last 15 years. Sekarang saya disuruh untuk menjualan properti. Yes, I need it. I need the money untuk support my family dan saya lakukan itu. But should I be doing this forever? Saya nggak tahu. Dan Tuhan memberi satu tanda yang sangat luar biasa. Di apartemen yang tadi saya katakan, kakek-kakek tua yang punya apartemen ini, yang memberikan kepada kami eksklusif listing ini, suatu kali ketika saya sedang membawa klien, di spanduk apartemen ini, tiba-tiba ada tulisan, Jesus is the Lord. Saya lihat, saya amatin, wah siapa ini yang graffiti ini ya, tulisan kapur di papan spanduknya itu, Jesus is the Lord. ya Saya tidak terlalu menanggapinya, saya mungkin, ya mungkin, di sebelah sini ada orang gereja yang mungkin salah satu anaknya iseng. Graffiti tulis coret-coret, Jesus is the Lord. Kemudian berapa hari kemudian hujan turun. Saya berpikir dalam hati, kalau hujan turun, kapur ini pasti akan hilang. Berapa hari kemudian saya datangin. Betul tulisan yang Jesus is the Lord itu pudar karena oleh hujan. Tapi di sebelahnya muncul satu tulisan lagi. Jesus is the Lord. Saya mulai berpikir, wow. Dua kali, Jesus is the Lord muncul. Kemudian hujan turun lagi. Karena ini musim hujan. Sekitar bulan November, Desember. Muncul lagi yang ketiga, saudara. Muncul lagi yang keempat. Saya ada fotonya nanti saya tunjukkan. Empat kali. Pada kali yang keempat, saya katakan pada Tuhan. Ya, ini tanda dari Tuhan. Jesus is the Lord. Saya tidak pernah Terpikir, saudara, saya masih pretty much seorang engineer untuk jualan properti. Saya bilang, Tuhan, it's not my field. Saya bukan orang sales, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, you will do well. Kemudian suatu kali, uh, ada saya keluar dari apartemen ini setelah membawa klien. Kami baru menjual beberapa pada waktu itu. Saya agak ragu, Tuhan, ini ada 68 unit. Saya baru bisa jual beberapa unit, dan padahal ada timelinenya. Tidak mungkin Tuhan, I'm not that person, saya bukan orang sales. Kemudian Tuhan bilang, saya akan bantu. Caranya bagaimana saudara? Suatu kali waktu, saya jalan di tengah jalan, saya lihat ada seorang kakek dan nenek umur 60-an. Orang Asia, pakai topi, kelihatan kusut, lesu. Dan saling berbincang, bawa map dan lain sebagainya, saya samperin, Dia, mereka berbahasa mandarin, orang dari Taiwan. Saya samperin, dengan bahasa mandarin saya yang sangat terbatas, saya katakan, ada yang bisa saya bantu enggak? Kemudian dari situ saya tahu mereka hilang, mereka mau ke city katanya. Terus saya tanya, bagaimana mau ke city dari sini? Udah tahu belum? Dia bilang, kami mau jalan. Saya bilang dari sini, jalan kaki ke Siti itu lebih kurang ada 2-3 km. Ya bisa jalan cuman jauh, mau nggak naik ke mobil saya, saya antarkan ke Siti. Kemudian bapak dan ibu ini berkata, oke okay, boleh. Kemudian mereka naik ke mobil saya tanpa ragu. Dan di dalam mobil itu kami berbincang-bincang dan dengan sedikit sign language. Karena mereka bisa Mandarin dan juga bisa bahasa Hokkien. Dan kebetulan saya bisa bahasa Hokkien, sekalipun Hokkiennya agak berbeda. Kemudian kami berbicara mau ngapain ke city dia bilang kami sedang mencari apartemen saya bilang oh ya kemudian saya memperkenalkan diri saya menjual apartemen juga saya seorang property agent saya baru membuka usaha saya sendiri kemudian singkat cerita dia berkata properti kamu itu ada di mana saya sebutkan ada di tempat ini saya nggak bukan di city di sabep yang bernama south Brisbane kemudian dia katakan boleh nggak kita mampir lihat ke apartemen kamu Uh, boleh, cuman ini apartemen of the plan belum ada bangunannya, masih tanah kosong. Bahkan belum tanah kosong, masih ada rumah tua yang masih harus dihancurkan. Dia bilang nggak apa-apa. Kita datang aja, kita lihat aja lokasinya. Orangnya nggak ada tampang seorang investor, bukan tampang seorang pembeli rumah. Jadi singkat cerita, saya bawa ke lokasi, saya tunjukkan ini lokasinya lo, Om. Dan dia minta for plan. apa nah, sekarang saya tunjukkan apa adanya. Dan dalam waktu setengah jam Saudara dia katakan Saya mau beli ini Saudara saya nggak Belum pernah ada orang jualan properti Dalam waktu les dan setengah jam dia katakan Saya mau sign Saya ngajak dia makan pada Setelah dia sign Saya ngajak dia makan Di situ dia cerita Carlos saya ini Pemilik pabrik park terbesar di Taiwan Dan saya sudah membeli 40 apartemen Di kota Brisbane ini tapi baru kali ini saya beli apartemen dari seseorang Dalam waktu setengah jam Saudara Kemurahan Tuhan Kalau Tuhan menyatakan kemurahannya Apapun terjadi saudara Apapun terjadi Dalam keadaan-keadaan finansial yang pada waktu itu seret Dalam keadaan yang saya sudah hampir mau menjual rumah Istri semuanya kita sudah ready Karena istri dalam keadaan hamil tua Saudara Dalam waktu tiga bulan Kurang dari tiga bulan, bukan seorang sales, saudara, engineer. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, saya mendapatkan gaji saya selama setahun. Bekerja sebagai seorang engineer. Dalam waktu tiga bulan. Dan saya cuma bisa menangis tersungkur di hadapan Tuhan. Lord, this is your favor. Saudara, kalau ada God's favor dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, itu akan dibuatnya berhasil. Amin, saudara. Mau kita mendapatkan God's favor hari ini? Compassion, humility, do it God's way. Maka kemurahan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Amin.